0: Mas hoje é um dia que a gente não vai esquecer tão cedo e acho que não deveria esquecer mesmo, né? Hoje, oito anos, incríveis oito anos já, da tragédia da Boate Kiss, né?
1: Em que 242 pessoas, a maior parte destas pessoas jovens morreram por conta. De um incêndio, pelo menos, pelo menos 680 pessoas ficaram feridas. E nós vamos conversar agora, Gerson, hoje começar o Café Expresso de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos conversar com a jornalista Daniela Arbex, ela que é autora do livro Reportagem Todo Dia a mesma noite, essa obra conta como foi a noite da tragédia e como uh, os dias seguintes seguiram então. Daniela boa tarde, bem-vinda ao Café Expresso.
2: Oi Thaís boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse trabalho tão importante como o Gerson falou, são incríveis oito anos, não dá para acreditar né, que se passaram oito anos sem que tenha havido uma responsabilização
1: Olha, Daniela, essa foi uma tragédia de impacto mundial. De certa forma, o mundo acompanhou essa notícia, começou a acompanhar oito anos atrás. Agora, o que que na tua pesquisa, na tua apuração sobre a tragédia, você encontrou de diferente daquilo que todo mundo já sabia?
2: Então, Thaís, eu, eu primeiro inicialmente para te responder essa pergunta tenho que explicar como é que esse livro nasceu. Quando é, eu fui procurada por um radialista, um colega de redação, me sugerindo contar essa história, eu disse exatamente para ele, mas, mas imagina que eu vou falar sobre a Bate, que já, Tudo que tinha para ser dito já foi falado. Até que ele me convenceu que era importante eu, eu, eu é, é, falar dessa história e eu acabei indo para o Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu comecei a conversar com pessoas e perceber que haviam várias histórias que não tinham sido contadas. E, e perceber também o impacto é, desse evento na vida das pessoas. né? Então era um tsunami que as ondas vinham a cada tempo. né? Eu nunca cheguei a Santa Maria nas 15 vezes que eu fui durante dois anos e encontrei os familiares da mesma forma que eu deixei. Então, eu encontrei, por exemplo, é... você está conseguindo me ouvir, Pai? Claro, perfeitamente. Ah, não, é porque eu acho que eu tivesse caído. A gente está quietinho encontrei...
1: aqui te ouvindo, viu?
2: Eu encon... Obrigada. Eu encontrei, por exemplo, é... mães, uma mãe que havia tentado se matar e tentou matar a filha que sobreviveu. E coisas, assim, absolutamente dramáticas, como, por exemplo, o fato dos profissionais da área da saúde nunca terem falado publicamente sobre o que passaram naquela noite, nos dias seguintes. E, e quando eu comecei a fazer entrevistas, inicialmente entrevistas coletivas, eu fui perceber isso, porque eles começaram a conversar sobre aquela noite, a chorar, e eram pessoas muito próximas, e eu perguntei, Ué, mas vocês nunca falaram sobre isso? Depois, aí ele torna não é a primeira vez. Então, isso foi me impressionando muito, e aí eu entendi, puxa, realmente tem histórias não contadas, eu acho que eu posso contribuir com o meu trabalho para ajudar a construir a memória coletiva do Brasil através da palavra, através do registro dessas histórias, da, 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 é, das memórias afetivas de quem foi... É, absurdamente afetado
1: por essas perdas olha Daniela, você já nos explicou aqui que foi então 15 vezes a Santa Maria durante dois anos e a gente quer entender melhor que você nos fale um pouco mais sobre esse processo de recuperação uh, da memória, quais pessoas foram envolvidas uh, e você ouviu para escrever esse seu livro
2: então, todo o processo de construção de memória coletiva exige que a gente ofereça uma escuta qualificada. E o meu trabalho nesses dois anos foi exatamente isso, de construir uma ponte para o coração dessas pessoas e oferecer a minha escuta, que era o que eu podia fazer naquele momento. E foi um processo muito interessante, porque eram pessoas que não conheciam o meu trabalho, embora o meu trabalho jornalístico já fosse muito conhecido é, no país, mas no Rio Grande do Sul a maioria dos pais não sabiam nem quem eu era, né? Então, assim, pessoas que não conheciam o meu trabalho e que foram aprendendo a confiar no meu trabalho, aprendendo a confiar é, é, nessa que eu estava oferecendo nessa disponibilidade, que era colocar o que eu sabia fazer a serviço dessa causa. Então, inicialmente, eu fui conversando com as famílias, é, famílias que eu, que eu procurei nas redes sociais, eu não conhecia absolutamente ninguém. Depois, eu fiz todo um processo de escuta dos profissionais da área da saúde, depois dos bombeiros, e foi um trabalho importante, porque os bombeiros tinham muito receio em falar e aí, quando eles puderam falar, principalmente o chefe é, da operação daquela madrugada, e que ele pôde mostrar tudo que ele trazia dentro dele, todo o sofrimento, né? Quando ele fala, é, numa, que eu acho que é a grande revelação do livro, quando ele se dá conta de que eles conseguiram salvar poucas pessoas. Então, esse foi o trabalho. Sabe, a cada etapa, a cada volta, eu, eu, é, eu focava em um grupo. E revisitava as famílias que eu tinha encontrado inicialmente. E aí a gente foi construindo uma relação que permanece até hoje. E uma relação que vai muito além do livro, que vai muito além do dia 27 de janeiro de 2013. Uma relação que eu é, sei, por exemplo, como eles estão, como é que eles estão de saúde, quem precisou de, de é, ajuda médica, é uma relação de, de confiança mesmo. Então, acabou que a gente se aproximou muito. E isso me deixa muito agradecida, assim. Porque Santa Maria me acolheu. Eu, eu disse isso hoje nas minhas redes sociais, né? O acolhimento que eu recebi. isso, eu tenho uma gratidão eterna por ter sido tão bem recebida e por ter conseguido construir essa relação que persiste até hoje.
0: Daniela, tu vinha ali de trabalhos consagrados, aí eu posso citar um aqui que é o holocausto brasileiro, enfim eu queria te perguntar assim eu acho que independente da, 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 da resposta, em algum momento eu, eu acho que eu vou ouvir o que eu imagino assim tu foste impactada na hora da notícia há oito anos ou, ou ao ser provocada para contar a história aí que te tocou mais, em que momento assim que tomou essa decisão de, de, de porque é uma coisa assim que Pegando o teu, a tua trajetória, né? não é alguém que estivesse ali escondidinho, enfim, que vai escrever um livro, é alguém que já vem de trabalhos recentes, muito bem reconhecidos pela crise, ou seja, não precisava fazer esse livro, O que eu digo Sim. nesse sentido, onde é, que te impactou essa... onde é que te impactou essa história, em que momento, foi lá quando aconteceu ou depois quando tu te aprofundou um pouco mais na história? Sim.
2: Então, Jéssica, você falou, tu tá arrepiada. Porque, assim, de fato, eu já tinha publicado O, o Holocausto Brasileiro, que é um best-seller, né? Um livro que vendeu mais de 300 mil exemplares, depois veio o Cova 312, que já tinha me dado o prêmio Jabuti. O Holocausto Brasileiro também foi eleito o melhor livro reportagem do ano, tanto do Jabuti como da Associação Paulista de Críticos de Arte, enfim. Eu já tinha uma trajetória na literatura. De fato, como você falou, eu não precisava escrever esse livro para ter sucesso. Eu já tinha alcançado visibilidade. Quando, em 2013, eu me lembro exatamente é, o impacto que eu, que eu tive em 2013. Eu acho que com todos os brasileiros na frente da TV é, assistindo o que tinha acontecido. Eu fiquei o dia inteiro na frente da televisão assistindo. O impacto foi enorme. Mas quando eu cheguei a Santa Maria e pude ouvir as histórias e me aprofundar nas histórias, o impacto foi enorme. Porque eu fui percebendo algumas coisas que me fizeram olhar para essa história de uma forma diferente. Uma delas é que não se pode exigir superação de alguém que perdeu um filho. Exigir superação é, é uma total falta de empatia com a dor do outro eu percebi isso e o livro tem 55 mil palavras e nenhuma delas se refere à superação. Eu tive esse cuidado de não usar essa palavra. Também fui percebendo que a dor do outro dói mais quando ela é ignorada. E que essas pessoas, apesar de toda a visibilidade que essa história teve no mundo, como vocês bem falaram, elas sentiam necessidade de terem voz, de continuarem falando sobre os seus filhos, de continuarem falando sobre essa ausência permanente. Então, assim, isso foi me impactando, e eu escrevi livros muito duros, né? O Local Brasileiro é um livro de impacto absurdo, Cova 312 que falam sobre a ditadura, mas eu não fui em nenhum deles tão afetada quanto no Todo Dia, a mesma noite. Porque é um luto que, de repente, eu comecei a viver um luto que não era nem o meu luto. E eu fui realmente muito afetada, assim, fisicamente afetada. Eu engordei 10 quilos no processo de apuração, perdi metade do meu cabelo, precisei de ajuda é, é, psicológica, eu nunca tinha é, precisado fazer terapia, mas aquilo mexeu comigo de uma forma... Eu acho que eu entrei naquela história de cabeça e depois eu não conseguia mais sair, sabe, assim... Isso foi, foi um mergulho tão profundo que quando eu vi eu estava vivendo esse luto há dois anos. Isso realmente afetou toda a minha rotina, né? Mas eu digo que também eu entendo que esse mergulho foi necessário. Se eu não tivesse mergulhado tão fundo, talvez eu não tivesse conseguido contar essa história da maneira que a gente contou no todo dia a mesma noite. Pois então, é, assim. Você sabe,
0: Daniela, que eu, eu morei em Santa Maria, morei muitos é. anos lá. E quando tu fala esse sentimento aí, da, dos familiares, enfim, tu foste 15 vezes na cidade. É, eu, eu fui impactado também, quando eu fui lá, pelo sentimento coletivo da cidade.
2: Sim. Né? Uma é sensação
0: sim. de que a cidade dizia que nunca mais ia ser a mesma, e ela não é mais a mesma.
2: Não é, né? não é. É uma não. cidade,
0: para quem não conhece, universitária, uma cidade alegre, bonita, assim, é, basicamente com pessoas que vão lá para estudar, enfim, ela tem uma vibe. E essa vibe, ela mudou, porque quando tem Sim. 250 pessoas mortas no mesmo lugar com, é, e, e com vidas parecidas, né, e, e não só dali, gente que se mudou para lá, gente que estava passando por ali, não tem como ficar a mesma coisa, é uma tragédia mundial, né, e a cidade, ela mudou não, completamente, é. então o que tu sentiu aí né, é, é, realmente é, basta a pessoa ser sensível para ser engolida por essa história, porque ela é muito grande, né, é muito é, grande
2: ela é, é uma história muito grande, eu acho que é um crime, né que é inacreditável que oito anos depois a gente não tenha julgamento a gente não tenha uma responsabilização que os entes públicos não tenham sido sequer indiciados isso tudo é, é absolutamente chocante e né? aí é um
0: sofrimento por... vezes dois, né
2: não, é exatamente isso, porque é, é claro que a, a justiça não vai trazer nenhum desses meninos de volta e meninas, mas dá para os pais o sentimento de que, puxa, a morte do meu filho não foi em vão. Né? A, a morte do meu filho mudou o olhar do país para a questão da prevenção, mudou o olhar feito com que a justiça é, é, fosse feita e que, que é, é, os tribunais agissem, que nada disso aconteceu. Então, isso é muito, muito, muito doloroso, né? Eu falo que é, esse, esse episódio e o livro, ele acaba mostrando o melhor e o pior do ser humano, né? Ele mostra, ele desnuda o ser humano quando você vê uma solidariedade absurda de um Brasil que, que também ficou de luto, né? E pessoas que, que foram se oferecer para trabalhar e você vê isso e, e, e por outro lado... O pior do ser humano quando você vê os políticos, por exemplo, é, entrando no ginásio onde os corpos estavam e os pais lá fora esperando para saber se era seu filho que estava morto ali, e eles entrando antes dos pais por pura curiosidade, né, o pessoal da funerária fazendo selfie com cadáveres, isso é absolutamente indigesto, absurdo, então eu acho que, que a gente já tinha a oportunidade de ver o melhor do ser humano em nomes igual da Liliane, né, enfermeira... É, da Brigada, uma mulher forte incrível e, e essas coisas aí absurdas que a gente vê que, que se repetem que as tragédias se repetem porque a omissão ela, ela permanece, né?
1: Olha, para quem passou a nos acompanhar a partir de agora, o Café Expresso está ouvindo essa premiada jornalista brasileira, mineira, aliás, a Daniela Arbex, ela que é autora do livro Todo Dia, a Mesma Noite. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, Daniela, a gente quer entender por que você escolheu esse título.
2: Então, porque, na verdade, é, para esses pais, a vida desses pais, ela ficou paralisada naquele, na madrugada do dia 27. E para eles, é como se eles revivessem aquela madrugada todos os dias. Por isso, todo dia, a mesma noite. Eu acho que não tem... E os próprios pais falam isso, né? Não tem um, uma, uma, um título que pudesse ser melhor nesse sentido, que conseguisse representar essa dor. Porque tudo parou naquele dia 27. Para eles, todo dia é 27, né? Então, eu acho que todo dia, mesma noite, é isso. Eles sempre voltam para aquela madrugada quando a vida deles era completamente diferente, né? E, e é bacana a gente ver que eles se sentem representados porque hoje todo o mote da campanha desse ano, dos oito anos, é o que está no, no, nos outdoors da cidade é uma frase exatamente que eles retiraram do livro, né? Que, que fala um pouco dessa sensação de carregar dentro de si uma tragédia, né? Que é, que, e aí é bonito porque eles usam a frase do livro para poder falar sobre esse sentimento.
1: Olha, Daniela, muitíssimo obrigada pelo tempo que você dedicou pra gente nesse dia que é tão triste, tão pesado mas ao mesmo tempo importante é, pra que se peça justiça muito obrigada e um bom trabalho pra você. Imagina,
2: eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer falar com vocês e, e pra mim é sempre importante falar sobre essa história, para que ela jamais seja esquecida, né? Ah. Obrigada mesmo.
0: Obrigada, Daniela um abraço grande pra ti, viu?
2: para
0: vocês também. Meio dia e meia, 22 graus a temperatura. Pois é, Thaís. É, sabe que nesse dia eu tava na FM Cultura, de Porto Alegre, né? E fazia a consultoria aqui pra rádio, né? E eu fui acordado pela diretora da da rádio na época que pediu que eu fosse para emissora, não tava sabendo, eram 8 horas da manhã mais ou menos e eu fiquei 6 horas no ar lá. Eu, o operador e um estagiário. Colocando pessoas de Santa Maria no ar lá, autoridades, quem enfim pudesse falar, né? Que e, tristeza.
1: E... Uma tragédia, um dia que pesou é, muito, não é, Gerson? Não. Até para quem estava longe de Santa Maria, é, para quem não eu, eu teve contato. Eu entendo
0: completamente o que, o que a Daniela falou de, de ser envolvida por essa história real, né? Porque ela é muito forte, tá? isso é muito forte. Isso, isso assim, ó, para a cidade. É uma coisa assim, é, se impacta outros lugares, assim, lá a cidade ela mudou, ela é diferente, ela é uma cidade mais triste a partir desse dia.
1: E hoje mais ainda, essas é. datas elas tornam uh, é. o dia ainda mais pesado e mais
0: difícil. E vou te dizer o seguinte, Thaís, assim, aí a gente que tá todo dia aqui no trabalho jornalístico, assim, assim que a coisa aconteceu, pela mobilização, enfim, muita coisa mudou nessas questões de segurança, ao longo do tempo, viu... Algumas, coisas, algumas questões foram afrouxando, viu? Foram afrouxando. É, e... Eu quero te dizer o seguinte, que assim, não fosse a pandemia, que hoje ela, ela paralisa aí a, a questão das casas noturnas, enfim, existem infelizmente ainda algumas quiz no Brasil, viu? Bombas relógio.
1: Prontas para causarem uma causa. nova Basta tragédia. Basta
0: que se some o que aconteceu lá três, quatro coisas assim, infelizes ao mesmo tempo. Elas existem, viu? Porque afrouxou bastante de novo a legislação, viu? Precisa ser dito isso.